0: Welkom bij aflevering
1: 124 van de Volksjury. Wij zijn Laura en Silke. Alles goed? Zeker, meid. Ik had er zin in. Ik had er echt ja? zin in. Ja, omdat de vorige aflevering was een uh, live-opname. Uh, waar ik ook extreem veel zin ja. in had. Maar ik was er weer even uit. Um, maar ik mocht kiezen, dus ik had er zin in. Ik heb er heel veel zin in. Oké, okay, dat is goed. Dat is te beter. Hoe was uw week? Of week Weken week -un eigenlijk. Hè?
0: Ja, ik ben er nog even tussenuit gegaan. <tries> Vertel. Even uh, op Vijkei geweest. Ik had nog even zon nodig, wie niet. Ja, ik weet het. En ik dacht, ik heb dat al op een dag beslist al in Egypte. Hups. Dacht, wie, is zij? wie is zij? Ja, wie is die meid? Want ook eenmaal daar heb ik beslist, ik wou echt alleen op vakantie gaan en met niemand spreken. Want mijn papa was ook zo van: Ja, maar in zo'n hotel heb je snel contact met mensen. Dat <laughs>
1: wil ik niet. En jij werd zo fuck. Ik annuleer en ik boek een appartement alleen. Wil ik niet. En ik heb echt
0: zo de, de people pleaser in mij moeten uitschakelen. Mm. Dat was niet evident. Want ik wil natuurlijk dat mensen blij zijn als ze met mij gesproken hebben. En ik wil zelf ook een goed gevoel hebben over een interactie met iemand. Maar ik dacht, nee, je wil dit niet. Dus, en het is een goede oefening geweest
1: okay. voor mij alleszins. Ben je ontspannen? Dat wel. Heb, was... je, heb je alle boeken gelezen dat je wou, series gekeken dat je wou? Absoluut. Okay, absoluut. Daar heb ik ook nog een paar tips, maar daar zullen we zo op terugkomen. Op um,
0: ik ben ook voor de eerste keer sinds lang terug gaan duiken. Ja, daar was ik wel heel
1: blij voor, voor u. Ja. Toen je dat zei, was ik zo, jee! En toen was ik ook, niet nee. sterven! Ik ben hier helemaal alleen dan met die podcast. <lacht> um, snap ik. Ik heb die, <lacht> ik heb die gedachte ook <lacht> meerdere malen gehad. Ja, maar ik dacht zo, ik kan die meid niet alleen laten nee, met die podcast. Nee, dat gaat
0: niet gebeuren. Dat kan ze niet.
1: En dit was dan ook de laatste aflevering van de volksjury. Uh, maar ik heb daar echt ook weer zo wat... Want de laatste
0: keer dat ik was gaan duiken, had ik een paniekaanval gehad. Mm. Great. Uh, dat was in uh, Belgische wateren. Dus ik was zo wat... Ga ik het doen of niet? Ik ben hier alleen op vakantie, omdat ik dat gekozen had. Uh, maar ik dacht ja, ik ben hier in Egypte, de Rode Zee. Het is nu of nooit. En um, Het is allemaal heel goed meegevallen. Ik heb wel echt zo wat angst moeten onderdrukken. Maar ik ben niet als een speer terug naar boven gezwommen, wat ook super gevaarlijk is om te doen. Um, dus dat was heel tof. Wat hebben je gezien? Uh, geen haaien, helaas.
1: Helaas? Ja, dat had ik wel eens,
0: <laughs> ik wel eens cool van. Nee, allemaal heel... Uh, ik weet niet wat voor vissen het waren, maar het was super kleurrijk. Het was heel, heel cool om te zien allemaal. En ik had dan ook ja, een, een begeleider die mij in het water ging. En uh, ja, ik heb u dit al verteld, maar ik ga het in algemeenheid zeggen. Die um, gaf op een gegeven moment een schelp aan mij die we op de bodem hadden aangetroffen... <lacht> en ik dacht, ja, sure, oké. Okay, ik pak die mee. mooie schelp. Een mooie schelp, mooie schelp. En ik kom terug thuis op mijn, op mijn kamer. En het is nog maar een paar dagen eerder dat ik terug moet vertrekken. En ik bedenk mij, die vrouw met haar stenen in Turkije. <lacht> <lacht> ik denk, dit willen we niet ook meemaken. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon eens opzoeken, Magda. Stenen, uh, schelpen schelpen meepakken uit de Rode Zee. Ik zoek dat op. Eerste resultaat, dat is verboden. <lacht> dus ik zei, oh, dat meent jij niet. Dus ik heb, ja, ik heb die gewoon op een kastje in, uh, in mijn
1: hotelkamer laten liggen. Want dat is niet waar, hè? Die heeft die ingeslikt en uitgekakt ja. terug oh, thuis. Ja, mijn geheim. Dat was een te zond. <lacht> um, dus
0: nee, blij dat ik die daar toch heb achtergelaten, want ja, het is sowieso wel scary om uh, alleen te reizen, om ieder way door een bagagecontrole te moeten gaan. super... Eng vind ik dat altijd. Ook al heb ik niks bij. Ik heb nooit iets bij. Elke is...
1: keer als ik daar sta en je hebt sowieso hetzelfde gevoel, dan denk ik, dit is mijn handbagage. Ik heb deze zelf ingepakt, maar er gaan toch twee Kalashnikovs ja. in zitten. Al ja, elke keer. Ja, elke keer. En op de, uh, op de Heenweg, uh,
0: ik ook super zenuwachtig in Zaventem uh, aan die bagagecontrole. En uh, ik vraag aan, aan de vrouw die, die voor mij staat, van, uh, ik, ik heb een vraag. En uh, echt twee seconden later zegt ze, ja... Ik ben wel echt fan van jullie. Ja. Ja. En ik dacht. Oh, dat vind ik nu wel fijn. Want zijn echt, ik heb er dan zo even mee gebabbeld. En mijn zenuwen waren echt weg. Ik dacht, en die kalasje komt inderdaad. goed gekeurd
1: goedgekeurd. Geen probleem. Inderdaad, als die,
0: er, als die er dan toch in terecht zouden zijn gekomen, dan kan ik mij hier wel uitlullen ja. Dus geen probleem. Dus ik ben wel. Um, het was echt wel een goede vakantie geweest. Week uh, echt prima voor mij. Dus dat waren zo wel was mijn, mijn week, als het ware.
1: Heel leuk. Hoe was uw week nog? Uh, ja, ik moest hier het schip alleen... Buiten
0: angst hebben voor mijn leven. Natuurlijk. Angst
1: voor uw leven. Angst dat uh, onze zaak failliet zou gaan op de kleine vier dagen <laughs> dat je weg was. Um, en verder zijn we met nog een paar geheime dingen bezig geweest. Mm. Um, wat mij naadloos uh, brengt bij. Enerzijds wil ik een kleine throwback doen naar besef dat wij met Pommelien tijdens een oh aflevering my, hebben God. opgenomen. Besef dat wij Taylor Swift-gewijs die lyrics in onze aflevering hebben gestoken. Waanzinnig. Waanzin. Waanzin was... En ook super amazing dat iedereen daarop op is gesprongen gewoon. En ik heb TikTok zien
0: passeren met mensen die echt alles aan het ontcijferen waren. En, en sommige die op de goede
1: weg zaten, anderen die niet op de goede weg zaten. <laughs> maar de intentie was er. Dus dat is superleuk. Ja, dat was zo leuk om te zien. Um, heel blij dat we dit hebben gedaan. Het uh, ja. was, was heel leuk. Um, dan wil ik het hebben over... Uh, kerstmis. Oei. Zijn jij al bezig? Uh, we hebben Met nu een de Secret, secret Sandhuis opgesteld. We hebben ook
0: nu uh, bepaald waar en wanneer we moeten gaan eten. Want mijn broer heeft sinds kort uh, een vriendin. Allee, Yay. Alle, uh, bijna een jaar toch al. <laughs> um, maar zij vieren dat dus op dezelfde avond Oeh. als ons. Okay. Dus er zijn wat compromissen moeten gesloten worden. Maar we
1: zijn eruit geraakt. Dus in die... In dat opzicht. Oké, okay, en heb je al je cadeautjes al? Nee, nee, nee. Dat ik ga je een beginnen, tip denk ik. geven. Ja. Je hebt een uh, website en die heet www.devolksjury.be, <lacht> en daar kan je kerstballen op kopen. Ma. Twee boeken. Ma! En misschien zelfs tickets voor een liveshow. Amazing. Dat wil ik gewoon ja. echt nog eens even zeggen, jongens. Dit was iets wat da, uh, Silke mm. en ik heel graag um, wilden, en we zijn blij dat het. Uh, kan. Er zijn nog tickets voor de shows. Het is een stormloop geweest, het gaat hard. Maar wie vandaag denkt, ik wil nog naar een liveshow, dat kan. Ja. Ga naar de website, koop een ticket, geef een ticket voor... Leg een ticket onder de kerstboom. Superleuk. Oh, heel leuk, heel leuk. En ook vooral, wij komen ook
0: naar Nederland. Ik weet niet of dat al voldoende is benadrukt. Misschien niet. Maar daar zijn ook nog tickets en we zouden het echt waanzinnig vinden mochten we daar
1: ook twee uitverkochte shows kunnen spelen. Dat zou heel tof zijn. Dus, dus aan jullie nu? Het is nu aan jullie om te tonen dat dit is wat je wilt. Want ja. wij willen het. <lacht> dus nu jullie nog. Um, nee, maar we hebben er, dus, er superveel zin in. Um, ik uh, heb hier opgeschreven dat we moeten uh, zeker zeggen dat mensen zich moeten inschrijven op de nieuwsbrief. Als ze dat nog niet hebben gedaan, er komen geen extra shows... Nee, dat, dit zijn ze, dit zijn ze. Hoor. hier ga je het mee moeten doen. Maar misschien komt er nog iets leuks extra dat je zeker gaat weten via de nieuwsbrief. Mm -hmm. En Dus schrijf je in op de nieuwsbrief als je niks wilt missen. Het is misschien ook iets dat je voor kerst kunt geven aan mensen.
0: Ik laat het zo aan. Ja, en het...
1: Ongewisse in het ervaren. ongewiste. Maar ik denk, jullie hebben bewezen dat jullie kunnen speuren met de aflevering van Bommelin Thijs. Dus laat die radartjes eens werken. Wat zouden we zo nog kunnen doen? Wat hebben we al gedaan? Wat kan dat opleveren? Wat hebben we nog nooit gedaan? Wat hebben we nog nooit gedaan? Allee, denk er eens over na. Schrijf u in op de nieuwsbrief en geef live tickets misschien cadeau. Kerstbal misschien cadeau. Ons boeken misschien cadeau. Zou ons enorm plezier doen. Ja. Dat is zeer zeker. Uh, en dan gaan we beginnen met tips geven. En ik ja. begin, want ja. ik denk dat we allemaal dezelfde... Ja, Laura, ik... echt meteen, voordat
0: wij hier begonnen op te nemen... Ja, ik begin, uh, want ik uh, denk dat wij alle twee dezelfde tip hebben. <lacht> Mijn
1: tip is te kijken op Netflix. Ja... Het is een secte. <laughs> ik weet echt niet waar je het over hebt hoor. Escaping Twin Flames! <laughs> Zeker wel. Ah, maar kijk, het ding is: jullie weten, sectes, we love it. Alleen, nee, we willen er niet in zitten. Ik wil dat niemand in een secte belandt. Maar we vinden het enorm fascinerend. En wat ik aan um, de Twin Flame University secte zeer bijzonder vind en aan deze documentaire is: It's happening right ja. now. Jongens, er zitten mensen. U kunt u nu inschrijven om lid te worden van de secte? Niet doen, please. Ook um, niet uit nieuwsgierigheid. Ook niet uit nieuwsgierigheid. Ik heb mij moeten inhouden, maar ik
0: heb mijn twin flame eigenlijk al.
1: Maar ik wil, daar wil ik het even over hebben. Ja. Moest, uh, moest dit, in, toen ik twintig was, bestaan? Ik was hierin getrapt. Ik ook. Ik was hier vatbaar voor geweest. Voor mensen die Twin Flame University niet kennen. Het is een koppel en zij beweren dat iedereen op aarde een twin flame heeft. Een ultieme soulmate. Um, en uh, dat zij u gaan helpen om die te vinden. En het, uh, eigenlijk, het enige wat je moet onthouden is... Uh, die twin flame mocht je niet loslaten. No matter what. Dat kan echt goed zijn... dat Niels de Stadsbaarder uw twin flame is... en dat jij moet blijven bellen aan die zijn voordeur. Want... Jij moet hem duidelijk maken dat hij uw twin flame is. Ik was hierin getrapt als jonge vrouw. Ja, ja, ja. ja ik was hierin getrapt. Het is, het is hartverscheurend. En ik vond het heel fascinerend om te zien. En pijnlijk ook. En ik ben blij dat het... Ik hoop dat ze met deze documentaire hier echt een halt aan kunnen toeroepen. Ja, want um, om daarop verder te gaan. Ik kende het verhaal.
0: Ik denk dat ik hem ook zelfs getipt heb. Mm -hmm. um, uh, vorig podcast, jaar, de podcast. Ja. Hè? En zelfs toen al kwam dat zeer fel binnen... Bij mij, omdat ja, het, het speelt zich nu af en mensen zijn op zoek gewoon naar de liefde. En omdat er dan zo ja, echt wel misbruik van gemaakt wordt. En, en ja, mensen worden daar echt wel mentaal en fysiek door, door, door gekwetst. Uh, dus ik hoop zoals jij zegt, dat er nu ja, toch iets mee gebeurt, als het ware.
1: Kijk, en los van een uh, abonnement op Parship kost de liefde geen geld. Nou, nee, maar <laughs> ja. zij vragen. Ja. Duizenden dollars voor cursussen om uw een twin flame te vinden? Nee. Trap er niet in. Maar heel fascinerend om het te zien: de opening van de documentaire. Hartverscheurend: een moeder en een dochter die hun zus kwijt zijn geraakt aan de secte, die daar zit waar ze geen contact meer mee hebben. Dus als je het nog niet hebt gezien, drie afleveringen: Escaping Twin Flames op Netflix. Heb je nog een tip? Uh, ik heb nog twee tips. Doe die dan maar in één keer. Oké. Okay. Um, de tweede tip: denk ik dat misschien ook een, een, een eentje gaat zijn dat jij hebt opgeschreven. We zijn vorige week naar een fantastische show geweest. Uh, Missie 23, van Hattie Helsmoortel. Het gaat over het wetenschapsjaar 2023. Um, als persoon die elk jaar, ondanks mijn forte voor fysica, zwaar gebuist was op aller wetenschapsvakken. Hey, same. Deze show is zo leuk, zo helder. Ik heb mij geen minuut dom gevoeld. Ik heb zoveel gelachen. Ik, heb... ik dacht nog, dan zat Fysica euforte. Ja, dat zei ik. Ah, oh, Sorry. Maar ja. toch altijd gebuisterd. Ja, dat, <laughs> dat is een dunne lijn. Zo'n fascinatie. dat dan. Je gaat daar te diep in. En, allee, ja, kijk, um, mijn leerkracht Fysica zal hier zeer veel uitleg over kunnen geven aan de hand van mijn resultaten op mijn rapport. Maar ik wil maar zeggen, um, ik heb geen grote aantrekkingsrecht tot wetenschap. En toch heb ik anderhalf uur aan de lippen van Hattie gehangen. Ik heb zoveel gelachen, zoveel bijgeleerd. Het was fantastisch. Ik ben op haar website gaan kijken. Er zijn nog tickets. Als je zoiets hebt van... Yes, gewoon een ontspannende avond. Mm. Iets bijleren. Je ga leuke dingen kunnen vertellen aan de koffiemachine de volgende dag. Zeker, absoluut. Leuke fun facts. Leuke fun facts. Missie 23 van Hattie. Ga heen, jongens. Oké. Okay. Mag ik blijven gaan? Ja, maar oh my god, het is... <laughs> Feels like it's Christmas. Um, en dan de derde tip is... Ja, hoe kan het anders? Um, het zou op een bingo-kaart moeten. Als wij iets maken, dan maak ik, maak ik er altijd een tip van. Deze keer betrek ik u erbij. Want we waren de gast bij uh, de podcast Paul is Dead. Het gaat over muziek, legendes. Um, en wij hebben ons licht laten schijnen op een zeer, zeer grappige conspiracy theory vind ik zelf. <laughs> ja, ja. Namelijk dat Lady Gaga misschien wel een seriemoordenaar zou zijn. Het was een heel fijn gesprek. Ja. Um, absurd dat mensen ons bellen om expert te zijn. Uh, ik ben zeer blij dat ze het op een hele vrolijke manier aanpakken. Um, maar het was leuk. en Ik heb ondertussen de andere afleveringen geluisterd. Goed gelachen. Het duurt een kwartiertje. Heel ontspannend. Um, te vinden op Spotify. En hoe heet de podcast? Paul is dead. Paul is dead, oké. Okay. Nou waren ze. Dan zal ik aan mijn tips uh, beginnen.
0: Ja, Twin Flames is dus al mm -hmm. getipt. Um, ik uh, wil het ook
1: hebben over de erfenis. Van Audiocollectief. Wil geen niks spoilen? Want ik ben zo die persoon die spaart tot alles online staat. Ah, maar het zijn aparte verhalen, hè? Ja, ja? maar dan nog. dan nog. Ik moet dat in één week van en naar het werk kunnen okay. luisteren. Ik, er
0: staan nu, op het moment dat we opnemen, twee afleveringen uh, online. En... Oh.
1: Het pakt u wel ja, weer maar gewoon. Alles wat die maken is zo goed. Ja. Ik, ik, ik weet niet of we al genoeg fangirls hebben op Schik. <lacht> maar meisjes, we love you. Jullie doen zo'n goede dingen. Het is, het is
0: echt heel mooi hè, om even de, de, te zeggen waar het over gaat. Hè. De podcast heet De Erfenis. Uh, maar ze bekijken dat heel breed. Van hoe wat laat iemand achter als die sterft? In welke mate is dat zo de ripple effect? Mm -hmm. Van hoe, zowel financieel, maar ook uh, mentaal, uh, emotioneel, wat voor effecten kan iemand Haven wanneer dat hij nog sterft. Heel mooi gedaan, dus ga zeker luisteren. Um, dan heb ik tijdens mijn vakantie Wil
1: gelezen. Ah, van, die heeft ze van mij gekregen. Ja, ja.
0: inderdaad. Van Jeroen uh, Olieslagers, naar aanleiding van de film natuurlijk. En, uh, ik heb de film nog niet gezien, maar ik dacht wel eerst het boek uh, gelezen hebben. En ja, het is, uh, het is heel goed geschreven. Pijnlijk actueel. Oh, ook ja. Waar Absoluut. je staat
1: in een oorlog, ja. heel
0: actueel. Absoluut. Dus ga dat boek ook zeker lezen. Uh, en wij hebben het er ook al uitgebreid over gehad, maar ik heb tijdens mijn vakantie de Verraders gebinged. Gebinged. Mocht je het nog niet gezien hebben en, It's a vibe, en nog hè? niet te veel spoilers gezien hebben, of zelfs wel al weten hoe dat het in elkaar steekt, de manier waarop het spel, uh, het spel gespeeld wordt, is ook zeer fascinerend. En het zijn ook allemaal BV's die ruzie beginnen te
1: maken. In the core is dat het, is dat het TV, hè? Ik bedoel, ja, ja. het is BV's die ruzie maken. En I love it. I love ja, it. Ja, I'm here for it. En ook, ik betrapte mij er continu
0: op dat ik aan het roeten was voor de verraders. You evil bitch. Ja, maar echt waar.
1: Ik dacht heel, ja, ze zit het nog in. Maar ook gewoon heel leuk omdat Bart. En ik bedoel, dit is een Bart van de club als jullie dat nog niet wisten. Um, dat hij verrader was, was. Pure genialiteit. Ja. ja, ja. Uh, dus uh, mocht je het nog niet gezien hebben,
0: uh, ga zeker kijken. Er staan twee seizoenen van online. En ik kijk heel erg
1: uit naar uh, seizoen drie. Voilà. Oké, okay, spannend. Um, dat waren ze. Allright, dan zullen we overgaan naar sponsors, want die hebben we ook deze week. Uh, we hebben een nieuwe sponsor, we hebben eigenlijk twee nieuwe sponsors, maar uh, de eerste nieuwe sponsor mag ik doen en ik ben hier <laughs> iets te excited weer over. Um, het is Butternut Box. En um, wij kan, we gaan het zelf niet kunnen testen. We gaan daar hulp voor moeten ja. inschakelen. Ik ga de hulp inschakelen van de hond van mijn ouders. Allee, dat is eigenlijk ook mijn hond, James. En de hond van mijn broer, Cyrilla, Want wat is Butternut Box? Het, is, uh, het zijn hondenmaaltijden. En zij geloven dat honden beter verdienen. En daarom maken zij vers hondenvoer. Dat zijn maaltijden 60% vers vlees. Ze gebruiken geen restvlees. Groenten, soms een beetje fruit... Allemaal hoogkwalitatieve ingrediënten. Langzaam gegaard op 90 graden, direct ingevroren. Al die voedingsstoffen die zijn bewaard. Die complete maaltijden die komen in die box bij je thuis toe. Die zijn aangepast aan de behoeftes van je hond. Op hun website kan je een uh, enquête invullen. van Heb ik een hond, Heeft die gevrichtspijn? Daar houden ze allemaal rekening mee. Je kunt ook uh, aangeven dat je een puppy hebt, dat hij alle voedingsstoffen binnenkrijgt. En dan het allermakkelijkste... Jij hebt katten, jij weet dat. Dat is sleuren met grote hoeveelheden. Dat is gedaan, want die uh, maaltijden worden gewoon bij je thuis bezorgd. Alles zit in de vriezer. Wat je nodig hebt, dat haal je eruit. <laughs> Ze zeggen... Het is vers voer van zo'n goede kwaliteit dat je het zelf ook kan eten. Dat hebben ze getest, vind ik een goede vibe. Uh, ze garanderen kwispelen, vind ik leuk. Ben je enthousiast geworden van wat ik hier allemaal vertel? Dan kan je naar butternutbox.com gaan en je krijgt 50% korting op je eerste twee boksen. Uh, we gaan de link ervan met onze kortingscode in onze show notes zetten. Cirilla en James testen deze week en ik kom hierop terug in de volgende aflevering. Ja, ben benieuwd.
0: Ben benieuwd. Um, dan hebben we nog een uh, sponsor en dat is Upway. Mm -hmm. En ik uh, ben hier wel heel blij mee, want het is een... Het is eentje voor u. Het is eentje voor mij, het is een duurzame, het is milieuvriendelijk en daar zijn wij sowieso wel fan van. Um, ik zal misschien even gewoon eerst zeggen wat dat het is. Hè. Uh, dat is een bedrijf en die verkopen refurbished e-bikes. Dus eigenlijk, als ik het goed begrepen heb, ja, zoals je een beetje met telefoons ook hebt, hè, mm -hmm. de, dat zijn uh, ja, fietsen die terug samengesteld zijn uit andere fietsen of... Mm -hmm. Hersteld zijn. hersteld zijn als ja, is inderdaad. Um, en bij Upway kun je alle soorten elektrische fietsen vinden. Je kunt stadsfiets vinden, je kunt bakfietsen vinden. Um, er stond ook bij dat ze mamafietsen verkopen. Ik kan me nog niet zo goed voorstellen wat dat is. Ik ben zelf geen mama, maar misschien dat mamas onder ons weten wat dat is. En het interessante hieraan is, is, dat die fietsen tot wel 60% goedkoper zijn dan als je ze nieuw zou kopen. En dat is duur in een elektrische fiets. Het zal wel zijn. Het zal wel zijn. En een elektrische fiets is, ja, ik heb er zelf ene en dat is, it has changed my life. Echt geen, ze geen zeven. Nee nee, maar
1: ja, het is gedaan met
0: zweten. Met... Exact. En je hebt echt sneller de neiging om te zeggen, weet je wat? Ik pak mijn fiets wel even mm -hmm. om te gaan. He, ook al is het slecht weer, ook al uh, is het ver, je hebt zoiets van, ik, ik bedoel, je moet. En je de beweging. Dus mm -hmm. ik heb alleen maar voordelen aan die elektrische fiets. Sinds dat je elektrische fiets hebt. En inderdaad. En bij Upway hebben ze ook uh, 200 merken, dus echt. Keuze genoeg. Um, en ze hebben onder andere gazellen. En er zijn meer dan 2000 modellen beschikbaar. Dus wil jij dat nu ook hebben? Ik wil het. Dat kan. Wat moet ik doen? Wel, als je dat bestelt, dan is die fiets binnen de drie tot vijf dagen bij u. Hop. Zeggen ze zelf al,
1: misschien een kerstcadeautje onder de boom. zet je die fiets al stil? Oh. Hey, maar het ding is, als kind is dat toch wat je wou? Je wou ja, ja. toch het, het grootste cadeau onder de boom? Absoluut. Gun uw inner child wat je wilt, jongens. Zet die fiets onder de boom.
0: Ja. Um, maar wat moet je nu doen? Ja. Jullie luisteraars, jullie krijgen tot 200 euro korting bij aankoop van een e-bike met de code DE VOLKSJURY. Dat zijn kleine letters. En onze code is geldig tot en met 3112. Dus echt ideaal voor die kerstboom. En uh, je kunt de fiets kopen via upway.be. Dus onze code is de volksjury. Korting van 200 euro, geldig tot 3112. En de fietsen die je bij Upway koopt, hebben ook garantie. Wat dat vaak niet het geval is als je een fiets gewoon tweedehands zou kopen.
1: Prima. goeie deal, vind ik dat. Vind ik een hele goede deal. Nee, en dan 60% kunt... korting en dan nog eens... En of je koopt hem voor jezelf en je gaat je kerstboom halen met je elektrische fiets. Ja, in Nederland zie ik ze dan ook nog doen. Zat, <lacht> so, de aflevering. De aflevering. Ik mocht kiezen. Het is eentje die op mijn lijstje stond al een tijdje. Zat hij in mijn achterhoofd te spinnen. Toen ik zei dat ik hem had gekozen, zei hij: Oh my god, die wil ik ook al heel lang doen. Dus ik ben blij dat we hier samen zijn, dat het toch een aflevering is die we alle twee interessant Stel je voor dat wij zo heel duidelijk een verschil in mening zouden hebben over afleveringen en dat dan de ene echt zo niet geëngageerd is. Ja, 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 dat zou heel raar zijn. Waarom heb ik ervoor gekozen? Ja, we zitten weer in de tijdsgeest that I really mm, love. We same. zijn net voor uh, het nieuwe uh, millennium um, we zijn net voor alle grote uh, uh, elektronische ontdekkingen. We zitten een beetje in het verleden, maar toch voelt het nog dichtbij. <lacht> um, ik, ik ga hier mensen kwaad voor maken, maar er is een beetje secte-vibes. Uh, andere mensen zouden gewoon het gewoon een geloof noemen, maar ik noem het een beetje een secte. Ik neem jullie um, om te beginnen mee naar februari 1851. Zeg nu net dat wij voor een nieuw millennium stonden? Ja, dat is ruim gerekend. Ruim gerekend. Oké, okay, maar voordat we weer berichtjes krijgen dat we fout gerekend hebben... Ja, sorry. Maar ja, dat is waar. Dat is helemaal fout. Maar het is wel mijn favoriete tijdsgeest. <lacht> ja, maar dat is sowieso. Enfin, het is nog in het vorig millennium. Dus dat we, zitten. we zitten in 1851. Februari 1851. En we zitten op een zandbank in de Gila-rivier in de Verenigde Staten tegen de grens met Mexico. Het is donker, het is koud. Een zandbank in het midden van een rivier. Daar wil je niet op zitten. En toch zitten daar een aantal mensen op. De Oatman-familie. Sorry, ik moet even onderbreken, want ik
0: zie daar een kat oh. aan het raam. We zijn in mijn woonkamer aan het opnemen. En ja, jullie weten dat ik drie kat heb. Ja. Dus, maar
1: jij kan ondertussen even verder doen. Ik ga, ik ga lekker verder uh, vertellen. Dus we zitten... <laughs> nee, maar ik ben ook wel een beetje afgeleid. Ik ga kijken naar de poesie. Dit gaat waarschijnlijk nog honderd keer gebeuren. Wisten jullie al dat zulke honderd katten heeft? Duizend. Hmm. <laughs> Goed, yes. dus we zitten op een zandbank in de Gila Rivier in Amerika. En er zit een familie, zeven kinderen en ouders, Royce en Mary Ann, op de zandbank. In het midden van de nacht. Ze hebben kou en ze hebben honger. Wat doen ze daar? Zilke, ze waren op weg, of ze zijn nog altijd op weg, naar Californië. Ze zijn vertrokken, veel, veel hoger gelegen in het noorden van Amerika, in Missouri. En ze zijn per caravaan met een hele grote groep mensen vertrokken richting California. Waarom? Daar komen we straks op terug. Maar zij zitten daar nu enkel met hun negenen, binnenkort tien, want Mary Ann is in verwachting van uh, een achtste kind. Ze zitten alleen op die zandbank... En ze hebben eigenlijk niet zoveel meer over van alle dingen met wat ze zijn vertrokken in Missouri. Ze zijn daar vertrokken met een kar, met ossen, met paarden, met heel veel eten, maar daar blijft heel erg weinig van over. Ze zijn wanhopig. Hun paard is gestorven. Het vee dat ze nog hebben is zo zwak dat het de kinderen dat ze daar dagelijks opzetten om mee voort te wandelen, dat vee kan die kinderen niet meer dragen, dus de kinderen moeten lange uh, stukken lopen van de route. Ze hebben hun kar moeten achterlaten in New Mexico, omdat die koeien zo uitgemergeld zijn dat ze ze niet meer kunnen trekken. De familie heeft geen geld meer. Ze hebben niks om te verhandelen. Hun eten is bijna op. En ze zijn nog honderd mijl verwijderd van Fort Yuma. Dat is de plek waar ze naar op weg zijn. Het ligt op de grens met Californië, Het beloofde land voor hen, of de beloofde staat voor hen. Maar nu zitten ze daar vooral op die zandbank. Ja, ik... ik
0: Jij hebt mijl gezegd, maar ik denk dat het 100 kilometer
1: was. Ah, echt? Was, omdat we al, ik, ja, ik heb alles, Jij hebt alles omgerekend. Omgerekend. Prima. Voor de zekerheid. Dat is veel beter dan mijn mijl. Ja, het... <lacht> nee, nee. Helemaal, helemaal juist. Wat? Ik zal even um, over de Oudmans... Wie zit er op die zandbank? Wel,
0: we hebben dus uh, Paterfamilias Royce Oatman, zijn vrouw Marianne en hun zeven kinderen. De 17-jarige Lucy, de 15-jarige Lorenzo, de 14-jarige Olive, de 11-jarige Royce Jr., de 7-jarige Mary en de, de 5-jarige Charity Ann, goede naam, en de 3-jarige Roland.
1: Charity Ann is... Heel snel bovenaan mijn lijst van namen het gekomen. Het, het zal wel zijn. Nu, um,
0: die, de oudmans waren eigenlijk mormonen die zich hadden aangesloten bij een karavaan die dus op weg was naar wat Laura daarnet heeft uitgelegd. Omdat ze daar zich wilden vestigen in het zogenaamde land van Bashan. Ja. En zij waren eigenlijk van mening dat het een soort van mormons-paradijs zou zijn. En ze waren... Binnen de Mormonen heb je ook verschillende takken, als het mm -hmm. ware. En zij waren de, behoorden tot de Brewsterites, een soort van splintersecte die in 1837 was ontstaan nadat de elfjarige James Colin Brewster had beweerd goddelijke openbaringen te hebben gehad, die volgens de oprichter van de Mormonse kerk, Joseph Smith, niet bestonden.
1: Wat opvallend is, want Joseph Smith heeft het... Uh, het en we, zeg, ik, we gaan blijven mormonen zeggen, maar officieel uh, is het de kerk van Jezus Christus van de Heilige der laatste dagen. Die is opgericht door Joseph Smith toen hij openbaringen kreeg van God. Ja. Dus hij had ze zelf gehad. Uh, hij had, tijdens die openbaringen had hij zoiets van... Uh, hij had aan God gevraagd uh, welk geloof nu het juiste was, want hij had in Amerika een grote versplint... versplint van verschillende uh, takken van het geloof en God had tegen Joseph Smith gezegd Gij, jij moet een nieuw geloof starten dus hij start die mormonse religie en dus dan komt er een knaap van elf jaar die zegt nee ik heb, ik heb um, stel u voor ik imagine heb, imagine ik heb openbaring gehad weet je waarom dat Joseph Smith niet zo happig was op die openbaringen heel grappig vind ik dit dus um, die uh, James Brewster die zei van kijk um, tegen mij hè, heeft Jezus gezegd um, dat uh, we niet uh, uh, monogaam we, we moeten monogaam zijn. En niet, uh, ja. niet, uh, uh, polygamie is niet the way to go. Ja, Dat was lastig voor Joseph Smith, want die had heel veel vrouwen. Dus die had zoiets van, nee, jouw openbaringen zijn niet juist. Ik met al mijn vrouwen, ik mag blijven. Jouw openbaringen kloppen niet. Maar het, de Brewsters scheiden zich af en starten dus een nieuw zijtakje van dat mormonse uh, geloof. En um, die kleine van elf zegt, uh, we gaan inderdaad naar... Uh de, uh, het, het beloofde land. Uh, we gaan, als we allemaal daar aankomen, gaan we allemaal geen geldzorgen hebben. We gaan niet rijk zijn, maar we gaan ook niet arm zijn. Uh, we gaan daar onze erfenissen van God ontvangen. En wie mee wil, die kan mee. Ik wil gewoon even uh, schetsen. Zij zitten daar helemaal van boven tegen de Great Lakes. Eh, Illinois, uh, Chicago. Dus het is best hoog. Eh. Ze moeten helemaal naar Californië. Um, en hij zegt, iedereen kan mee, we gaan daar leven zonder zorgen. Maar je moest wel laten weten wat je beroep was, hoeveel geld je had en wat je allemaal kon meepakken. Ja, dat was wel van belang. Maar, ja. maar, maar geld was geen probleem. Maar je moest toch zeggen hoeveel geld Die gaat. bedenking
0: had ik mij ook gemaakt toen ik het las. Inderdaad, van, tja, dat is toch wel opmerkelijk dat je dat dan toch net moet laten weten. Um, nu, hij had ook zijn eigen krant. Hè, de Brewster, om hem zo te noemen. Hij is ondertussen niet meer elf. Hè. We zijn nee, nee. ondertussen 1849. Hij is een jonge man ondertussen, geloof ik. En hij roept eigenlijk zijn volgelingen op via die krant om zich in te schrijven, om mee te gaan naar dat beloofde land. En uh, naast dat ze moesten opzommen wat ze allemaal hadden, had Brewster ook nog bepaalde instructies gegeven over wat iedereen mee moest nemen. Ik moet
1: zeggen, ik apprecieer dat. Als je zo'n groepsreis doet of je gaat met vrienden op weekend... Dat is wel handig, hè? Iemand
0: dat een lijstje maakt, dat, dat wordt geapprecieerd. Ik had dat ook graag gehad toen ik naar Egypte ging, maar
1: bon. Ik moest dat Niemand alleen... maakte die lijstje. Zal ik even kort zeggen wat er op het lijstje stond nee. van de Brewster? Uh, je moest dus met een wagen komen, niet een auto, maar dus echt gewoon ja, een kar. Dat wordt getrokken. Wago ja, Een wago wagon? Nee, dat is ook van een trein. Een
0: kark. Ja, zo, zoals in de westerns, hè?
1: Ja, een kerken. En je moest daar twee paarden uh, bij uh, zetten die dat je kerken konden trekken. Het mocht ook getrokken worden door koeien. Dat was ook prima. Uh, je moest eten meepakken voor minstens zes maanden, liefst voor een jaar. Dat belooft hè. Want um, officieel zou het toch drie tot vier maanden duren. Maar het feit dat ze zeggen dat je eten voor een jaar moet meepakken, ik zou mij al bekocht voelen, persoonlijk. <laughs> um, je moet zomer- en winterkledij meenemen voor een jaar. En landbouwgerij voor twee jaar. Meel, rijst en bonen, uh, x-aantal per persoon. Een goed geweer, 500 patronen, zodat je op wild kan schieten. Kisten die in uw wagen zitten, die moeten allemaal even hoog zijn, zodat je daar beddekens van kunt maken. Um, elk gezin moet een tent meenemen, waar acht personen in kunnen slapen uh, en... Um, uh, Predikers worden aangespoord om goede boeken mee te nemen. Um, dus liefst um, over geschiedenis en waarschijnlijk over religie.
0: Nonfictie,
1: alleszins. Ja.
0: ja, ja. Nu, uh, het is 1850, dus een jaar na de oproep van uh, Brewster, schrijft Royce zijn familie in um, en uh, Royce zelf misschien even over hem. Uh, is in 1809 geboren en die stamt af van Nederlanders. Vond ik wel uh, ja. interessant om te weten. Hij heeft uh, Mary Ann zijn vrouw ontmoet in La Harpe, in uh, Illinois. Zijn ouders hadden daar een hotel. Hij ontmoet Mary Ann toen hij 19 was en Mary Ann was trouwens ook van een goede komaf. Dus het waren geen arme mensen, als het ware. Dit
1: vind ik dus echt waanzinnig. Dit is waarom dat ik spreek van een sekte. Ik weet dat ik dat misschien niet mag doen, maar dat zijn echt mensen die een goed leven leiden, die zot worden gemaakt in hun kop om mij. hun... Hebben en houden te vertrekken van de ene kant van de Verenigde Staten naar de andere, naar de andere kant. Met kinderen zo'n reis doen. Ik bedoel,
0: ja. Maar kijk, op een gegeven moment is er wel een crisis binnen de familie. Mm -hmm. hè? Want uh, ze waren eerst een boerderij gestart. Dat hebben ze twee jaar gedaan. En daarna is Royce een handel in droogwaren begonnen. En die liep fantastisch. Maar er was op dat moment in 1842 ook een bankencrisis. En Royce is alles eigenlijk kwijtgeraakt daarmee. Um, en dan zijn ze naar Fulton verhuisd en daar opnieuw een boerderij gestart. Maar ik vermoed dat het daar... Dat ze er niet meer zo goed bij zaten op dat moment. Nee, dat ze
1: eigenlijk op zoek zijn naar iets beters.
0: Dus die hebben zich ingeschreven. We zijn ondertussen eind 1850. Uh, mm -hmm. um, ze hebben zich maanden voorbereid. Ze hebben gecorrespondeerd met de andere expeditieleden. Royce verkoopt zijn boerderij, zijn bezittingen uh, voor uh, 1500 dollar. En dat is allemaal geregeld. En op 6 mei 1850... Um, ja, 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 maar dan heb ik me net vergist van jaartal. Maar bon, we zijn nu 6 mei 1850, in ieder geval. En de Oudmans gaan op pad. Ze nemen allereerst de ferry over de Mississippi, waar ze dan nog twee families oppikken. En eind juni komen ze dan aan in Independence, goede naam voor een stad, Missouri, <laughs> waar ze zich verder zouden voorbereiden op die expeditie.
1: Ja, want daar... Oh sorry. Nee, doe maar. Daar komen ze erachter dat ze... Er zijn meerdere families die bij hen zijn gekomen. En ze komen erachter dat ze niet genoeg hebben, niet genoeg eten, niet genoeg proviand um, En ze zitten daar in independence en ze gaan van daaruit vertrekken. <laughs> dus die, de kleine middenstand in, in de penzen, independence heeft zoiets van geen probleem, je kunt bij ons ook dingen aankopen. En he, al die families worden zwaar in het zak gezet. Mm. Dus die moeten veel extra betalen voor voorraden in te slaan. Maar ja, ze hebben geen keuze. Ze moeten het daar kopen, want dat is hun vertrekpunt. Ja, en
0: om het even um, volgens de, de, de staten te doen die nu bestaan, als het ja. ware, het huidige Amerika, waar dat het nu bestaat. Dus ze willen richting California trekken. Ze vertrekken vanuit de staat Missouri. Dan zouden ze door Kansas gaan helemaal en dan nog door Arizona om dan tussen de grens met Arizona en Californië aan te komen. Nu, twee weken later dan dat de Oatmans arriveren in Independence, arriveren ook de Brewsters. Maar die moeten twee keer om een keer maken, omdat ze één keer een van hun wagens waren vergeten en de andere keer hun kat ik snap dat. Ik
1: snap dat. Ik, ik snap, snap niet dat. hoe je een wagen kunt vergeten. Nee. Een kat lijkt mij iets. Je denkt dat je die hebt ingepakt en toch niet. En die beweegt en je kent katten. Ja. Ze zijn snel weg. Maar hoe je een wagen vergeet, dat vind ik bijzonder. Ja. Maar kijk, het is gebeurd. Dus iedereen mega
0: gefrustreerd. Want iedereen is daar al twee weken aan het wachten om te kunnen vertrekken. En ook, um, we zijn nu laat in het seizoen als het ware om van die trektochten te maken. Om zo'n reis door het hele land aan te vangen. De meeste groepen die zoiets begonnen, die vertrokken in mei of in juni. Om er eigenlijk zeker van te zijn dat er voldoende gras was. Zodat hun vee eh, uh, genoeg eten had. Want die karren werden voortgetrokken door ossen en paarden en weet ik veel wat allemaal. En ook natuurlijk om slecht weer in de herfst te te vermijden. Ja, ja. Maar bon, daar was het dus al te laat voor. Um, uiteindelijk hebben ze een zekere Jackson Goodall gekozen, die uh, de leider werd, als het ware, van, van de karavaan. En um, in totaal bestond de groep tussen 85 en 90 mensen, waardoor, waarbij ook heel veel gezinnen waren, maar ook um, vrijgezellen uiteraard, die hun geluk ergens anders wilden gaan be beproeven. Nu, die eerste weken, weken liepen vrij vlot. Um, ze schatten inderdaad van, kijk, die tocht gaat een viertal maanden duren. Vrouwen deden de was in de plas, mannen gingen op jacht, kinderen speelden
1: spelletjes, dus de vibe zat goed. Het is wel zo idyllisch als je er zo over nadenkt. Zo, oh, we gaan met een grote groep. allemaal met, avontuur. Ja, allemaal met hun eigen karavanneken. Allee, ik noem het nu een karavanneke, maar met hun eigen kerken. Al Die kinderen gaan met elkaar bevriend zijn en het is mooi weer, want het is augustus. Maar het wordt al snel oktober, november. Ja,
0: en ook na, na een goede 160 kilometer beginnen toch zo de eerste uh, ruzietjes de kop op te steken. Hè? Ja. Um, want Bruce kreeg op dat moment ook opeens een nieuw visioen.
1: Ik moet zeggen, um, nee, ik ga het zeggen zoals het is: het is een opportunist. Want zijn visioen is. Uh, Zeker. Zeer interessant. Hè. Dus we weten dat ze op weg zijn richting Californië. Daar is het beloofde land. Maar na, inderdaad, na 160 kilometer, iedereen is moe, ze beginnen rust te maken, krijgt hij ineens een nieuw visioen en zegt hij... Jongens... Ik heb mij vergist. Wij moeten niet naar Californië. Stel je voor. Wij moeten niet naar Californië. Maar geen nood. We moeten ook niet naar Alaska. We moeten niet naar de andere kant. We moeten gewoon naar Socorro in New Mexico. Hè? Dat is iets van een 750 kilometer dichterbij dan Californië. Ik heb net uit mijn hoofd omgerekend. Is dit juist? Gaat dat kloppen? Nee. Nee, dit gaat niet kloppen. 600 mijl is volgens mij 750 kilometer. Ik heb het niet opgeschreven. Ah ja, oké. Okay. Voilà. Maar in ieder geval... Een groot stuk van hun tocht wordt ineens ingekort, ingekort met zijn nieuwe visioen. Ja. Um, dus
0: hij stelt voor van, kom, we gaan daar naartoe. Maar sommigen in die groep die weigeren, waaronder ook Royce. Uh, maar uiteindelijk beslissen van, kijk, we gaan toch bij elkaar blijven. Zo kunnen we ons beschermen tegen de inheemse bevolking, want die wonen daar natuurlijk ook. Um, en ja, Royce die wil wel gewoon naar het westen nog uiteindelijk. Hè. Um, hij wou naar die oorspronkelijke locatie trekken. Um, en uiteindelijk wordt wel beslist dat ze een splitsing maken. Ja. Dus Royce gaat westwaarts met vijftig anderen richting Arizona en Californië. En Brewster trok naar het zuiden richting Santa Fe. Um, Brewster, laten we nu voor wat het
1: is. Ja, of wil je, je nog iets zeggen nee, over ik hem? heb daar eigenlijk niks meer over te zeggen. Okay. Dat beter van een opportunist. Is.
0: <laughs> dus wij volgen Royce en zijn karavaan. Ik
1: wil wel zeggen dat ik waarschijnlijk in 1850 booster met de kort rozen had gevolgd. Oh, zeker? <laughs> ik had zo gedacht, Laat maar. Minder ver? Ja, dat doe ik. Ja. Dat is het dat is mijn beloofde land.
0: Nu, um, Royce besloot om over een pad te trekken dat door de bergen ging, ruig terrein Rijn. En uh, dat zorgde ervoor dat ze maar heel traag vooruitgang boekten. En ondertussen waren we ook al november. Mm -hmm. Dus dat is fucking koud daar uh, op dat moment. Nu, uiteindelijk, na veel vijf en zessen, arriveert die groep van Royce uh, in februari. Mm -hmm in Maricopa Wells. En de, de groep wil daar eigenlijk een week even bekomen voordat ze van daaruit verder zouden trekken. Maar Royce heeft zoiets van... Nee, allee, we zijn nu toch al bezig. We zijn goed laten op we, weg. Laten we dit nu gewoon afmaken. We moeten nog maar 321 kilometer afleggen.
1: <lacht> ik, ik wil ook even zeggen dat Royce nooit zo specifiek had geweten dat dat 321 <lacht> nee, kilometer was. Maar
0: um, de groep weet het niet zo, want net... Um, Voordat, de, voordat Royce eigenlijk vertrekt, worden ze ervan gewaarschuwd dat er ja, een inheemse bevolking aanwezig is, de Apaches, als ik het mm -hmm. goed zeg, die... Ja, van die karavaantochten aangevallen hebben en beroofd hebben. Dus ze zijn zo wat op hun hoede. En ze hebben zoiets van: oké, okay, maar laten we even wachten totdat de situatie een beetje gekalmeerd is. Want het voelt daar echt als een warzone aan op dat moment. En ook,
1: vooral, ja, samen zijt je sterk. Hè. Als je met een grote groep zit en je botst op, een, op, een, uh, op zo'n groep, uh, Apache, dan kun je misschien in groep wel nog beschermen. Ja.
0: Maar, maar Royce heeft iets van, kijk maar, hier, waar we nu zitten, in Maricopa Wells, is ook niet voldoende eten. Dus of we gaan sterven van de honger, of we lopen misschien het risico dat we overvallen worden. Dus hij neemt dat risico van uh, ja, toch te vertrekken ja. en hij laat de groep achter. Dus het is alleen hij en zijn gezin ja. die nu op pad gaan.
1: Ik wil daar gewoon nog aan toevoegen... Uh, ze komen iemand tegen die eigenlijk de doorslag geeft uh, voor Royce. Hè. Er is een entomoloog, John LeConte, en die komt uit Californië. Hè. Dat belooft de land nou waar ze op weg zijn. Mm -hmm. uh, die, komt, uh, naar die, die komt van die nederzetting, dus in de andere richting. En die zegt: Ah, maar we moeten geen zorgen maken. Ik ben iemand tegengekomen. Dus ja. echt, de route, is, de route is op dit moment veilig. Ga maar, vertrek maar. Dus na de aanmoediging van John LeConte zegt Royce tegen zijn gezin, wellie weg, wellie gaan door, um, we doen het gewoon onder ons genegende. En dat brengt ons eigenlijk... Bij het begin. Van bij het, het begin van het verhaal. Hè. Want al snel um, is het gezin onderweg uh, en beseffen ze inderdaad door met zo'n klein groepje te trekken met heel weinig proviant, vee dat uitgeput is, dat het nog trager gaat dan voorheen. Hè. Uh, achteraf zijn er getuigen over dat het heel vermoeiend is. Het weer is koud. Ze komen sneeuw tegen voor de eerste keer. Uh, dus dat gezin is uitgeput en belanden zo in het midden van de nacht. Allee, midden, ze belanden s'avonds. Ze moeten eigenlijk die Gila-rivier over. En halverwege die rivier komen ze aan die zandbank en beseffen ze, tegen de, we halen tegen de avond de overkant niet. We gaan op deze zandbank voor deze nacht moeten overnachten. Ja,
0: um, en Roy ziet het ook echt niet meer zitten. Hè. Hij, hij huilt blijkbaar ook heel veel, blijkt, blijkt uit getuigenverklaringen. Hij is zo wanhopig dat hij eigenlijk ook nog een brief wil versturen waarin hij smeekt om een reddingsactie, uh, maar de hulp blijft uit. En ze zijn op een vierde dag zelf dat ze op pad zijn onderweg. En ja, een groep, in, in, een groep inheemse mannen benadert hen. En zij vragen om tabak en eten. En Olive, de, de 14-jarige dochter, die telt op dat moment 19 mannen. Vreemde mannen. En Marois heeft zoiets van... Kijk, maak u geen zorgen. Uh, ze gaan u niks doen.
1: Komt goed. We gaan we... gewoon die tabak delen ja. en we zien wel. Ja. En dus, ze gaan in conversatie. Hè. Ze spreken niet dezelfde taal, maar het is duidelijk wat dat ze willen. Um, Royce deelt met hen een beetje uh, tabak. Um, hij steekt een pijp aan, ze roken die samen op. En... Ja, kijk, ze beweerden dat ze in vrede waren gekomen. Hè. Ja. Het waren
0: uh, de Javapai mm -hmm. uh, Native uh, Americans. En uh, die vragen dan ook naast tabak om eten. Maar Royce heeft zoiets van... Kijk, mannen, wij hebben zelf niks op dit moment. Uh, mijn familie gaat verhongeren als ik jullie nog mijn laatste restjes geef. Maar toch blijven die mannen aandringen om eten. Maar oké, okay, Royce zwicht en zegt van... Kijk, hier is brood, maar die mannen willen meer en meer en meer. En Royce weiger telkens, waarop dat ze op een gegeven moment ja, opzij stappen, die mannen gaan overleggen, ze spreken in hun eigen taal, Ze kunnen niet zo goed. Allez, Royce en zijn familie weten helemaal ze weten niet, wat eigenlijk niet wat er
1: aan, aan het gebeuren nee. is.
0: En um, kijk, um, Royce heeft wel zoiets van: oké, okay, maar toon gewoon geen angst. En als je geen angst toont, dan gaat het wel goed komen. Wees gewoon vriendelijk, um, alles komt goed. Ze gaan ons niet aanvallen. Uh, Mary Ann, ondertussen zijn die mannen ook die wa wagens aan het doorzoeken en zo. Mary Ann klimt in de wagen, neemt de driejarige Roland bij zich. Lucy en Olive staan aan de kant met de andere drie jonge kinderen van het gezin. En uh, Mary Ann zat dan ook nog op een nabije rots En hield eigenlijk zo het vee wat in de gaten. Hè. Want ze hadden zoiets dus van, oké, okay, maar laten we gewoon proberen verder te gaan op mm -hmm, dit moment. Ja. Um, maar voordat ze het goed dan wel beseffen... Sloegen de Javapai de meeste familieleden dood Ja, Ik, denk,
1: ik denk dat die, die beginnen die wagens te doorzoeken, die zien dat daar toch nog proviant in zit. en die, ja, die worden kwaad en die hebben zoiets van wij moeten dit uh, meenemen. En dus in, een in enkele minuten wordt het eigenlijk. Eén groot slachtveld. De Javapai beslissen echt om de familie aan te vallen, om de familie te vermoorden, um, zodat ze um, ja, hun spullen kunnen stelen en mee uh, kunnen nemen. Ze hebben knuppels en messen mee. Um, als eerste wordt Royce um, uh, vermoord. Dan wordt Lorenzo op zijn achterhoofd geslagen. Die valt naar beneden. Um, die ligt neer in uh, de modder. Ze duwen Olive opzij om bij die moeder de baby en Charity Anne te geraken. De kleine Royce uh, junior wordt ook neergeslagen. En in heel die chaos blijven er twee mensen ongedeerd. En dat zijn Mary Ann en Olive.
0: Ja, zij kijken eigenlijk nadat hun andere familieleden allemaal neergemaakt zijn. Zij kijken het volgende uur toe hoe dat, die, ja, hoe dat hun aanvallers, als het ware die, die wagens helemaal leeg plunderen, de lichamen ook gaan plunderen. En op een gegeven moment, als ze bij Lorenzo zijn, beweegt hij nog. Mm -hmm. Dus ze hebben zoiets van oké. Okay, hij leeft nog, dus ze vinden er niet beter op dan hem eigenlijk aan zijn voeten naar de rand van de heuvel, waar ze zich op dat moment bevinden, te slepen en hem daar dan van af te gooien. En vervolgens worden Olive en Marianne ontvoerd door de Javapai. En op blote voeten beginnen ze aan een tocht van maar liefst 95 kilometer, waar ze vier dagen over gedaan hebben. Uiteindelijk, op die vierde dag, komen ze aan bij het, het gebied waar de Javapai wonen. Uh, dat is ook in Arizona. En Olive had zoiets van... Kijk, met alles wat wij hebben meegemaakt, voelde dit op dat moment als thuis aan. wij waren zo blij dat we eindelijk ergens waren waar we ja, niet meer op onze blote, bebloede voeten uh, moesten doorgaan.
1: Klauteren, dus klauteren, ja. als het
0: ware. Ja. En bij, op het moment dat zij aankomen, worden eigenlijk alle 300 inwoners van dat dorp ja, erbij gehaald, als het ware. En zij moesten Olive en Mary Ann zo wat inspecteren. En, maar er, ze werden ook uitgelachen, ze werden begegend, als het ware. Ze werden uitgescholden. Want ja... Ze werden wel beschouwd op dat moment als slaven. Ook uh -huh. al wisten Marianne en Olive nog niet zo goed wat er ging gebeuren, of wat er oh ja, ging zijn doden, of wat dan ook. Maar uh, later blijkt dat de twee ja, gebruikt zouden worden als slaven.
1: Ik vind het heel bijzonder dat... Ik begrijp dat die Javapai... Dat, dat is de wereld waar, ze, waar, waar die mensen dan in leven. Uh, mensen overvallen elkaar. Bedoel, we kijken naar honderdduizend films die over dit gaan. Hè. Um, maar ik vind het bijzonder dat ze deze twee meisjes redden. Mm -hmm. Want ze hadden die even goed kunnen afmaken. Het was duidelijk dat ze um, een buit wilden, ze wilden eten, ze wilden, eten, ze wilden de tabak, ze wilden de, de proviand van de familie. De dieren. Ja, waarom dat ze die twee meisjes, dat, twee extra monden zijn om te voeden, waarom dat ze die hebben bewaard? Dat vind ik fascinerend.
0: Ja, inderdaad. Dat is een uh, terechte vraag. Um, zullen we het even hebben over hun leven daar,
1: als het ware? Bij de... Ik heb gewoon kort over de Javapai iets. Ja, doe maar. Dus um, Javapai is, um, behoort tot een groep in die de algemene grote groep heet de Tolke Paias. En de, Javapai, um, de naam Javapai komt over het overeen met het geografische gebied, wat een onderscheidt van die andere Tolke ze zitten in het westen van Arizona, tussen de Gila-rivier in het noorden en in het oosten de Colorado Rivers. Dus het is best een groot gebied. Um, ze stelen de ossen en misschien uh, paarden uh, van voorbijgangers, maar ze hebben zelf niet de gewoonte um, om met paarden te rijden. Dus die, dat is echt om op te eten uh, voor hen. Um, ze hebben in, in het verleden en in de toekomst dus een meerdere overvallen plegen. Maar waarom dat ze juist de meisjes hebben bewaard, dat kunnen ze, uh, niet, uh, daar zijn ze niet nie zeker van. Dat kan wraak zijn, hopen op losgeld, uh, hopen op uh, in de toekomst beter te kunnen onderhandelen in diplomatische uh, ja. gesprekken. Wat dat ik nog heb gevonden is hè, waarom dat
0: ze nu net hen hebben, hebben aangevallen voor, ja. op dit moment. Als het ware is dat er op dat moment heel veel mensen stierven door cholera en omdat er ook heel weinig eten was op dat moment. Ja. Dus dat was voor hen waarschijnlijk een factor om te zeggen van we moeten iets ondernemen. Ja,
1: ik ja, ja, bedoel, dit, 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 dat is het, allee, sign of the times. Hè. Bedoel Er was heel veel hongersnood. Maar soms als een oogst mislukte, hadden die maanden geen eten. Ja, als er dan een voorbijrijdende karavaan is, ja, dan springde daarop. Dan pikt, dan pikt je dat. Um, even kijken. Het leven daar.
0: Sorry. Um, nee, dat is niet erg. Um, dus de meisjes zelf leerden al vrij snel uh, de, de taal die ze spraken, waardoor dat ze ook heel snel begrepen ja, wat dat ze moesten doen, als het ware. Hè. Wat dat hun
1: uh, taken waren.
0: waren. Um, nu, Marianne dat was een, een kind dat heel snel ziek werd, ook al... Voordat ze ontvoerd waren, hè. toen ze nog in Illinois woonden, was dat blijkbaar ook vaak het geval dat, dat Mary Ann ziek werd. Um, en dat was nu ook het geval. Maar toch werd ze geacht te werken. Zo, zo moesten ze water naar de mannen dragen of moesten ze ja, eten gaan verzamelen uh, met de vrouwen. Ze hadden wel zo nog iets van, kijk, we gaan nog proberen te ontsnappen. Um, ze wilden zo'n plan maken, maar eigenlijk waren ze te bang maar ja ge... Mary Ann was elf denk mm -hmm. ik en, en Olive was veertien ja en waarheen ja ook al ook al inderdaad en ook ze konden geen voedsel mee pakken dus ze zouden zo either way sterven ja het
1: was eigenlijk beter blijven dan ja dus hadden ze van, van de de honger oké
0: okay, uh, laten we dit gewoon proberen uit te zitten um, ja uiteraard er was weinig eten dus die meisjes hadden ook heel veel honger ze waren bang dus verschrikkelijke situatie voor die twee kinderen. Nu, laten we even teruggaan naar
1: de aanval. Mm -hmm. Waar we dachten dat ja. iedereen om het leven is gekomen. Ja. Hè? Dat is ook wat Olive en Marianne denken. Hè? Zij zijn meegenomen um, en zij denken dat wij zijn de enige twee overlevers van de familie. Ja. Maar
0: na die aanval wordt Lorenzo, die van de heuvel geduwd was, plots wakker die ziet onmiddellijk dat zijn ouders en broers en zussen dood zijn. Maar hij ziet ook onmiddellijk dat er geen teken is van Marianne of Olive. Dus hij heeft zoiets van... Oké, okay, er is nog ergens een kans dat die twee uh, in leven zijn. Maar ja, Lorenzo, Ogarme, ook 15 maar, zware gewond op dat moment, begint aan zijn tocht om hulp te vinden. Na veel vijven en zessen opnieuw, dagenlang... Uiteindelijk bereikt hij een nederzetting waar hij wordt behandeld aan zijn verwondingen. Lorenzo sluit, sluit zich dan weer aan bij een, bij een emigrantentrein, zoals dat wordt genoemd. En uiteindelijk drie dagen later, nadat hij zich daarbij heeft aangesloten, komt hij weer op die plek aan waar dat zijn familie vermoord is. Hij wilde... Hij wilde daar ook graag terug naartoe, mm -hmm. om zijn familie te vinden, om hen te kunnen begraven, wat ook al niet evident was. Want die zijn uiteindelijk niet in de grond begraven, maar ze hebben stenen op hen moeten leggen. Ja, omdat, omdat het gewoon niet ging om in die grond... Te... gebied ja, gewoon, hè? Ja. inderdaad. Um, even kijken. Dus die, die, die jongen is vijftien, is zwaar... Ik bedoel, die, zijn schedel was er voor de helft af. En toch slaagt hij erin om... Dat is een survivor-story. Dat is een survivor-story. Maar ook om dan weer terug te gaan, zo snel al ik zou echt nog gechilled hebben in dat ziekenhuis.
1: <laughs> Jij zou zo, nee, ik heb echt nog hoofdpijn. <laughs> het gaat nog niet. het gaat niet. Het gaat nee, nog maar niet. ik snap wel dat je die oerkracht hebt van alles ja. is zo ontnomen. en ik denk dat je ook nog wel eens terug wilt. inderdaad, allez, want dit is waar we naartoe gaan. Lorenzo heeft het idee dat zijn zussen nog leven. om daar misschien een clue te vinden of een aanwijzing te vinden. misschien dat hij, de mensen met wie dat hij met die migrantentrein, um, dat daar misschien mensen weten over welke um, inheemse bevolking het gaat. dat, allez, dat hij een clue heeft van wat er met zijn zussen zou gebeurd ja. kunnen zijn. Dus Lorenzo eigenlijk is vastbesloten
0: om zijn zusjes uh, terug te vinden. Nu, ondertussen, we zijn weer een paar maanden verder, spreken die meisjes echt supervloeiend die taal van de Javapai. Ze konden met meer nuance communiceren en... Dan merkte de Javapai ook op en die werden wat milder ja. naar de twee meisjes toe. Um, ze waren ook voornamelijk heel erg nieuwsgierig naar Marianne en Olf, want die twee meisjes hadden natuurlijk ook hun eigen religie. De Javapai hadden hun eigen religie, de meisjes waren Mormons en dat vonden ze ook heel fascinerend. En dus ze hadden daar ook wel gesprekken over en... Ze waren eigenlijk ook heel erg verbaasd over hoe ver dat die, die meisjes gereisd hadden. Mm -hmm, mm -hmm. Dus daar waren ze wel van onder de indruk. Ja, dat dan het was
1: toch een kleine kruisbestuiving. Ja, daar. inderdaad.
0: En ze, en ze raken ingeburgerd, als mm -hmm. het ware, in een soort van routine. Ze samen de vrouwen en kinderen overdag. En dan uh, ze glipten ze af en toe een keer weg om te gaan bidden. En uh, s'avonds... We moesten ze natuurlijk naar de mannen luisteren ja. die hun verhalen moesten vertellen bij het kampvuur.
1: Maar ik zou nu heel veel centjes geven voor een plekje aan dat kampvuur. Ja, ik ben ook wel benieuwd. Ik zou gewoon even luisteren naar die verhalen. Lijkt ja. me heel fascinerend. Ja, absoluut. Maar niet iedere avond. Nee, gewoon een, eenmalig. <laughs> eenmalig ticketje, alsjeblieft, Vooral. voor jullie kampvuur. Nu,
0: in de herfst van 1851 komt er een andere groep bij, uh, bij, bij de Javapai. En dat zijn de Mo
1: Mojave. De, Mohaves, de denk Mojaves. Ik, ja, ja. ja um, heel leuk ja. vind ik dit. Het is een jaarlijkse traditie. Dus die verschillende groepen die leven, um, ik zou zeggen niet vreedzaam naast elkaar, die leven naast elkaar, die hebben weet van elkaar, die maken zeker een vast boel. Um, maar die wisselen ook, die hebben elk hun. Uh, talenten en kenmerken, zoals ik heb daar net verteld, van de Javapai weten we dat ze geen paarden gebruikten, dat ze de koeien opaten, dat ze daar niet echt mee bezig waren. En dat de Mojaves die deden iets totaal anders. En dus de Mojaves kwamen eigenlijk met verschillende groenten en die wouden daar ruilen tegen de pelzen van de geslachte dieren. Dus het was een soort van jaarmarktje dus elk jaar was er zo'n jaarlijks momentje van een ruil. Van wat hebben de Gelle? Wat hebben wij? Zullen we even een wisselingsje doen? Enfin, dat was nog niet met bitcoins. Dat was gewoon een klein wisselwerkingetje. En dus ja. die Mojaves die staan daar in de herfst van 1851. En die komen bij de Javapai, die ze kennen, hè, want ze gaan daar elk jaar... En die merken twee figuren op dat ze precies vorig jaar niet hadden gezien. En die zijn zo, wie zijn die witte meisjes? Ja, ze zijn heel erg geïntrigeerd.
0: Zodanig zelfs dat ze ook hen bij de ruil willen betrekken. Uh, maar de Javapai hebben zoiets van, dit zijn onze meisjes. Wij hebben deze speciale vrouwtjes gevonden, wij gaan ze houden. Ja, maar de dochter van de chief mm -hmm. van de Mojaves, Topeka, die was... Die was echt wel van, nee, maar ik, dit gaat gebeuren. Deze ruil gaat absoluut gebeuren. Het was een
1: vrouw met een wil en ze moest ja. en zou die twee meisjes meenemen.
0: En uiteindelijk worden de meisjes geruild voor uh, twee paarden, een paar groenten, dekens en um, uh, uh, kralen,
1: ja. als ik het goed heb. Ja, juwelen, denk ik. Ja, dat, ja.
0: inderdaad. Nu, uh, dus de meisjes hebben ondertussen een jaar, een jaar bij de Yavapai gezeten, verhuizen naar waar de Mojaves wonen. En ook die tocht <laughs> duurt op, lang, duurt lang. Zeker elf dagen zijn zij onderweg geweest. En um, wanneer ze aankomen in het dorp van de Mojaves, komen ze terecht bij de chief van de Mojaves. En zijn, um, ja, ik ben alleen zijn niet Mojave naam tegengekomen. Is mm -hmm.
1: En...
0: Maar um, wat blijkt, deze groep was rijker wel dan de javapai. Dus dat hadden meisjes onmiddellijk door. Van Hier is meer eten, er is meer welvaart. En um, zowel Españoli, zijn vrouw Espaneo, Espa en dus dochter Topeka, zijn meteen zoiets van, oké,
1: okay, girls, we got this. Wij gaan voor jullie zorgen. Jullie in onze familie. Uh, fun fact, het Mojave-dorp waar ze aankomen bevindt zich in het huidige Californië. Dus ja. zonder dat Olive en Mary Ann het weten, zijn ze in hun beloofde land aangekomen. Absoluut. Nu, opnieuw worden al die dorpsgenoten, zoals bij de Javapai, uitgenodigd om de meisjes
0: te verwelkomen. Maar waar dat bij de Javapai nog eerder ja, al was om de, de meisjes uit te lachen en uit te joelen, worden ze hier echt wel onthaald als gasten. Ze worden echt met respect uh, behandeld bij die verwelkoming. Er wordt gezongen, gedanst. En uh, Spaniola zegt ook echt van... Iedereen gaat hier samenwerken om hen twee op te voeden.
1: Ja. Het ding is, het is natuurlijk ook anders. Hè? Want de Javapai... Ja, voor hen... Ey, dat, is, dat is zeer onmenselijk wat ik nu ga zeggen. Maar die twee waren gewoon prooi. Ze mm -hmm. waren onderdeel van... We hebben een karavaan overvallen. En die twee we zijn prooi. Terwijl bij de Maha, um, Mojave... Mojave um, ja, die zijn... Duur geruilt, zeg maar. Twee paarden, dat is ja, ja, ja. van grote waarde. Dus zij worden echt ja, als een soort van curiositeit meegepakt en van zo, kijk eens wat we nu hebben kunnen ruilen. Alsof dat ze zouden terugkomen van kijk hoe een mooi deken we hebben gevonden. Ja. Lijkt mij. Allee, ik denk dat je het zo wat als... Maar het is... Ze zijn niet langer de slaven die dat ze waren bij de Javapai. Nee, uh, hoe dat het ook zit bij de Mojave is. Kijk,
0: van die, die namen wel al eens gevangenen, maar die werden al als arbeiders ingezet. Of als een symbool van overwinning mm -hmm. werden die beschouwd. Maar ze gebruikten niet de termen slaaf of gevangenen, maar wel vreemdeling of, of uh, of vijand, maar nooit in het teken van, jij bent nu van ons. Ja, bezit. Bezit, ja. inderdaad. En um, Espagnol heeft later verklaard dat hij had gehoopt dat de meisjes ervoor zouden zorgen. Wat jij daar straks al aangaf, dat ze bij hun diplomatieke gesprekken... Ja, want we weten allemaal hoe het is afgelopen met de inheemse bevolking mm -hmm. in de Verenigde Staten. Dat ze daarmee een, een betere
1: onderhandelingspositie zouden...
0: Zouden meer verkrijgen. Ja,
1: ik bedoel, de, de, de、, de kolonisten, ze waren daar om daar te blijven. Hè. Dus euh, dit versterkte hen natuurlijk in hun onderhandelingen met, uh, met de witte, uh, nieuwe Amerikanen. Ja, nu, Ispaneo uh, die heeft ook geregeld dat uh, Olive en Marianne een stuk
0: land kregen mm -hmm. om daar ja, hun eigen groenten te kweken en wat dan ook. En um, er wordt van uitgegaan dat Olive en Marianne uiteindelijk helemaal een integraal deel uitmaakte ja. van die stam, omdat ze een Mojave-bijnaam kregen. Ja. En dat wordt alleen maar gegeven aan degenen die volledig zijn opgenomen in die stam. En Olive was vooral bekend als Ali of Aljutman. Een soort van uh, verbastering van, van haar eigen naam. En ze um, dus werd ook Olivino genoemd en Oach. Um, maar het, is ook, uh, er, het had ook een schunnige bijnaam. Mm -hmm. Laat ik daar even wat context aan geven.
1: Hier heb ik... Iets te hard meegemaakt. Ja, het zou wel zijn.
0: Um, dus de Mojaves loved it, schunnige bijnamen. En uh, ja, die verwezen vaak uh, naar geslachtsorganen. Zo was er cock with a blue head, good fucker. Mm -hmm. En er was ook een vrouw die de bijnaam kreeg houtskooltestikel, omdat ze blijkbaar zoveel van seks hield, dat ze de testikels van mannen verbrandde. <laughs> nu, Olive kreeg ook zo'n schunnige bijnaam, Spansa. Het betekende vrotte vagina.
1: Hmm. Of
0: pijnlijke vagina. Ja. Um, dus er zijn verschillende theorieën over waarom dat dit haar naam was. Uh, zo vermoeden ze dat ze misschien ongesteld was toen ze aankwam, dat ze volden aan had, die, die volbloed volbloedingen uiteraard. Um, of het kan zijn dat ze als onhygiënisch werd beschouwd in vergelijking met de Mojaves, omdat de Mojaves gingen zich elke dag wassen in de Colorado uh, rivier. Maar um, ja. De, de witte Amerikanen, om het zo te zeggen, die vonden een plens met toiletwater al meer dan voldoende om zich te wassen. Dus daar kan het Vittige ook mee te maken hebben. Maar het kan ook zijn dat ze seksueel actief was binnen die stam. Hm. Uh, en daar bestaan dan ook verschillende theorieën over. Uh, nu, het kan zijn dat ze zodanig veel seks had dat haar vagina pijn deed. Uh, ja, dat is een van de theorieën. Of dat ze natuurlijk ook... Quote, quote een verrotte
1: vagina had. Ja, ze zijn er inderdaad niet zeker van. Maar het zou wel kunnen, want er is geen um, echt bewijs dat je als vrouw uh, getrouwd zou zijn binnen de uh, Mojave. Um, ze had de leeftijd ervoor. Hè, het, um, het trouwen of het samengaan bij de Mojaves begon in uh, de vroege puberteit. Olive was veertien, dan maar waarschijnlijk tussen de vijftien en zestien jaar als ze daar aankwam. En Mojaves zijn seriële monogamisten zonder huwelijksceremonie. Dat is een mond vol. Heel interessant vind ik dit. Mm -hmm, absoluut. Trouwen is gelijk aan samenwonen. Verhuizen is gelijk aan scheiden. Moeilijker moet dat niet zijn. Heel simpel. Mensen ontmoeten elkaar op een feestje. Als je elkaar leuk vindt, ging um, de jongen bijvoorbeeld mee met het uh, meisje naar huis. Daar praten ze een paar nachten. Hebben ze seks. ochtends werden ze dan als getrouwd beschouwd. Behalve als de ouders van het meisje er niet mee akkoord waren. Dus hij... Imagine. Sabine, die mag. Uh, heeft daar een zegje <laughs> over met wie ik thuis kom um, in mijn Mojave huis En wat zij dan zou doen, of wat mijn ouders dan zouden doen, zij zouden um, mijn. Mijn, toek mijn. Mijn. Mijn huidige. Echt echtgenoot. Het zo ongemakkelijk maken. Die zo hard pesten. Zodat hij wegloopt. Dus, wat een. Dus, wat een verhuis betekent. Ja. Wat dus een scheiding betekent. Kijk, het is. Het is ook een manier. Ook een manier. Um, wat is nog een teken uh, dat we weten dat uh, Olive en Mary Ann echt zijn opgenomen in de, uh, in de groep van de Mojave-stam? Dat is een tatoeage. En dit is eigenlijk hoe dat verhaal, allez, hoe, hoe 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 dat bij het verhaal denk ik, of dat mensen dit verhaal kennen, hoe, van waar je het echt kent is, die, er is een foto van Olive waar dat je haar ziet met haar Mojave tatoeage. De Mojave tatoeëert de onderkant van de kaaklijn, onderlip en hals. En Olive krijgt zo'n tattoo. Wat staat er... Wacht, hè. zal ik eerst zeggen wat erop staat? Ja, of wat doe maar. Doe maar, doe maar. Nee, nee, nee,
0: nee.
1: Ik... ik wou zeggen hoe dat ze... Het, het moment
0: dat ze beslissen van... Ah ja, ja, nee. ja doe maar. Doe
1: maar. Uh, bon. dus
0: het was die meisjes inderdaad al opgevallen dat veel van die Mojave-vrouwen zo'n tatoeage hadden. En um, die tatoeages... Die diende eigenlijk als een soort poort ja. naar het hiernamaals. Um, ze geloofden dat eigenlijk iedereen die geen gezichtstatoeage had, in een rattenhol in de woestijn zou belanden, in plaats van in het land van de doden. Nu, ze, Marianne en Olive zijn aan het boeren, als het ware, op hun land En um, toen eigenlijk een dokter van de Mojave en Españoli, hè, de, de grote chief aankwamen En zij ze zeiden van kijk, jullie moeten nu meekomen om getatoeëerd te worden. En um, er werd dan gezegd van kijk, jullie behoren nu bij die stam en jullie hebben nu een tatoeage nodig. En mm. ze hebben dat ondergaan, mm -hmm. zonder um, spartelingen of wat dan ook. Ze zeggen ook van ja, alles is zo strak gezet mm -hmm. dat ze niet bewonen... Als je iets niet wilt, of dan, dan zou je U terugtrekken terugtrekken maar. of wat dan ook, maar was correct allemaal uitgevoerd.
1: Ja, en ze zeggen ook dat um, de Mojave zeker... Allee, wel zullen hebben opgelegd van je gaat nu die tatoeage krijgen, maar al moesten die meisjes geweigerd hebben, dat ze daar ook mee akkoord zouden zijn gegaan. Ja. Want het is voor hun eigen goed. Het, is uw, het, het ding is, het maakt voor de stam in het huidige leven niet uit of jij nu een tattoo hebt of niet. Het is voor je eigen belang. Als jij het hierna maalt, wilt bestaan en worden opgenomen en je uw, uh, uw ancestors wilt terugvinden, dan heb je die tatoeage nodig. Ja,
0: want er zijn blijkbaar ook heel wat Mojaves geweest die eigenlijk pas toen ze op oudere leeftijd waren zo'n tatoeage hebben gezet. Dus het is niet dat je vanaf het moment dat je een puber bent... Of nee, er, is geen, er is geen tijd dat je, dat je, dat je die tatoeage ja. moet, moet laten zetten. Dus ze hadden nee kunnen zeggen. Maar bon, ze zijn ook natuurlijk heel jong... Ze moeten bevelen ergens ook opvolgen. Dus er, er kan heel veel voor gezegd worden, maar er wordt van uitgegaan dat het niet tegen hun wil Kijk, is. Kijk, ik,
1: ik denk dat dit een zeer mooi voorbeeld is van Stockholm-syndroom bij deze twee meisjes in deze. Allee, met alles wat zij meemaken, zij, zitten, zij willen enerzijds daar zijn, maar ze kennen ook niks anders. En hmm. het is hun beste optie. Het is heel dubbel. Ik, bedoel, ik denk dat psychiaters en psychologen hier vandaag heel hard op zouden gaan, heel ja. goed op zouden gaan. Um, maar. Het feit dat de tatoeage zo mooi gezet is, en het is echt heel mooi, ik heb echt al zoveel naar die foto gekeken. Ja. Um wil wel zeggen dat ze er op een of andere manier toch zouden moeten hebben mee ingestemd. Olive haar tattoo. Ze heeft uh, vijf dikke verticale balken. Die beginnen uh, van aan haar kaaklijn tot aan haar onderlip. En dan een paar horizontale kegels aan elke buitenkant van haar uh, wangen. En dan heeft ze ook nog een verticale band op haar bovenarmen. En dat is een typische vrouwentatoeage bij de Mojave's. Van Mary Ann weten we niet wat voor uh, gezichtstatoeages ze zijn. Daar is uh, niks van Bewaard.
0: Ja, en wat daar ook mee belangrijk is natuurlijk is dat Olive nu visueel ook tot de Mojaves behoorde. Mm -hmm. Er was geen twijfel meer mogelijk vanwege die gezichtstatuage. En um, het is ook opmerkelijk van, want als ze nu terug zou gaan naar haar eigen cultuur, als het ware, mm -hmm. zou ze ook altijd bekeken worden als iemand van
1: de Mojave. Ik denk, dat het heel, ik denk dat het heel veel is, maar ik denk dat voor haar op dat moment zij vrede heeft met dit is nu mijn leven. Mm -hmm. Mijn familie is uitgemoord. Ik ben ik meegenomen niks. naar de Javapai. Ik weet niet waar ik daar was. Ik weet al helemaal niet waar ik nu ben, geografisch. Ik kom niemand anders tegen. Dit is, dit is, hier, hier ga ik sterven. Dit is mijn leven. Ja. Denk ja. ik. En of ze daar blij mee was, dat gaan we nooit echt weten. Maar ik denk dat ze wel vrede had met dit is nu wie ik ben. De situatie, ja. Nu, uh,
0: het noodlot slaat toch opnieuw toe. Want uh, rond 1855-56 sterft Mary Ann van de honger.
1: Ja. De oogst van uh, 1855 was super slecht over uh, verschillende staten, allee, of huidige staten uh, van Amerika. Binnen de stam ook was het heel moeilijk. Iedereen moest echt schrapen, eten werd verdeeld. Er zijn heel veel mensen in het dorp gestorven, dus het was zeker niet enkel uh, Mary Ann. Uh, maar ze is effectief overleden aan ondervoeding. Dus Olive is op dat moment in haar hoofd de enige overlever binnen haar familie heel mooi vind ik wel dat uh, ze um, dat de Mojave echt um, hebben gerouwd om Mary Ann samen met Olive echt het, het als een deel van een ceremoniële einde hebben uh, gemaakt uh, dat ze Olive hebben getroost um, dat ze Mary Ann op de juiste manier volgens de Mojave tradities hebben begraven dus ze werd wel echt beschouwd als een ja, als een lid van, van, van de gemeenschap. En er is met haar, over haar afscheid genomen zoals het hoorde. Ja, nu,
0: voor Olive heeft het ook niet veel gescheeld. Hè? Maar nee. het is dankzij Topeka, de dochter van de chief, um, die heeft haar eigenlijk in leven gehouden door haar toch genoeg voeding te geven als het ware. Nu, datzelfde jaar ontvangt het Amerikaanse leger plots een tip dat er nog een witte, jonge dame zou leven bij de Mojave. Olive was op dat moment 19 jaar oud en zat toen al vijf jaar ja, bij de Mojave en de Javapai. Dus er was al vijf jaar verstreken sinds uh, de dood van haar familie. En er komt op een gegeven moment een... Bode aan, een soort van, ja, een, een, ook een Native American, uh, die Francesco
1: heette. Waarschijnlijk niet Francesco heette, maar. Nee, inderdaad. Zo maar, werd genoemd door. Die ons. komt aan in
0: het dorp waar Olive woont, met een boodschap van de Amerikaanse autoriteiten. He, en, en hij zegt: van Ja, kijk, er gaan hier geruchten rond dat er hier een wit meisje zou wonen. En uh, er wordt gevraagd dat, of dat ze wil terugkomen um, en of dat er een reden is als ze dan niet zou doen willen doen. Nu, um, de Mojaves hebben zoiets in eerste instantie van Olive is van ons, die verzetten zich tegen dat verzoek, um, die willen niet dat Olive vertrekt. En ze zeiden eigenlijk ook op een gegeven moment van, uh, maar Olive is niet wit. Nee, 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 nee,
1: hebben jullie nee, nee, Dat nee, nee, is, je
0: mis, je Dat nee, 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 tussen de Mojave, van wat gaan we doen? Gaan we ze meegeven, gaan we ze niet meegeven? Zijn mensen die vrezen dat er represailles komen als ze Olive niet gaan meegeven? Maar andere mensen hebben zoiets van, ja, maar ja, we love her, she's one of us, waarom zouden we haar weggeven? Ik vraag me af of zij is betrokken geweest in die onderhandelingen. onderhandeling. Er is uiteindelijk... Francesco deed dan nog een poging om te weten te komen of Olive wou meekomen of niet. En... Olive is betrokken geraakt bij die onderhandelingen. Okay. En zij heeft gezegd van, kijk, uh, oké, okay, ik ga wel mee. En zij hebben dan in ruil daarvoor gekregen dekens, een wit paard. En ook natuurlijk, er waren de regimenten bij van als ze Olif niet zouden meegeven, dat de Mojaves vernietigd zouden worden. Dus Olive, voor haar is het eigenlijk snel duidelijk van, kijk, ik, ik denk dat het ook een soort van bescherming was naar de Mojave toe, van ik ga mee. Mm -hmm. Zodat jullie hier in vrede kunnen blijven leven.
1: Ik vraag mij af, want ik denk dat er. Allee, als ik mij naar haar plaats zet, is er bij mij maar één argument dat ik denk dat ze. hoe dat ze haar zouden kunnen overtuigen, is door te zeggen: uw broer leeft nog. Dat vraag ik mij af of ze, haar, of ze dat nee, wist. Dat wist ze toen nog niet. Nee, nee, maar dat vind ik absurd. Want ik denk als je dat zegt, dan vertrekt je toch. Dat maakt toch niks nog iets nee, uit. Ja, inderdaad, inderdaad. Dan was het denk ik snel beklonken ja, maar geweest. Je, je, woont daar, je woont daar vijf jaar. Hè? Je hebt
0: heel je. Uw belangrijkste levensjaren als het ware voor je ontwikkeling, heb
1: je daar doorgebracht. Oh. Maar, da maar ik oh, denk... Nee. jij zei daar en ze zeggen dat de Sander nog leeft en je denkt dat hij dood is. <laughs> en Sander luistert, he. wat kiest je dan? <laughs> ja, dan kies ik Sander.
0: <laughs> nee, nee, maar ik, ik wil maar zeggen um, dat ze daar zoveel heeft meegemaakt en dat er daar, daar ook mensen zijn die ze graag...
1: Ziet. Absoluut, absoluut. Ik, hartverscheurend. Ik
0: ben, ik ben persoonlijk van mening dat ze daar graag heeft gewoond. Na alle miserie. Ik bedoel, het zal geen makkelijk leven geweest zijn of nee. zo. Maar dat dat voor haar wel. Dat ze daar vrienden en familie had heeft, gevonden. Maar, ja, ja. Uh, maar dat wat, ja. voor haar waarschijnlijk het dreigement dat de boodschapper heeft geuit, voor haar zoiets was van... Oké, okay, maar ik wil dat jullie... Ik wil die verantwoordelijkheid niet vragen. Ik wil vragen. dat jullie niks overkomt. Hmm. Dus ik ben mee. Maar bon, het kan natuurlijk ook helemaal anders. Hups, weer twintig dagen onderweg, om dan aan te komen terug uh, bij Fort Yuma. Oh waar ja, nu ziek
1: ze, het, hij, dat, ja, ja, nu zie ik het. Ja, nu zie ik
0: het. Waar ze werd opgewacht. Um, voordat ze da daar naar binnen ging, heeft ze westerse kleding geleend. Want ja, je moet je inbeelden, Olive was ook al die, die tijd gekleed volgens de traditie van de Mojave, wat betekende een, een soort van rok, maar geen bovenkleding. Dus zij heeft al die tijd ja, met, met een naakt bovenlichaam rondgelopen. Um, en ja, dat kon natuurlijk niet. Als ze terug de westerse beschaving kwamen in wou gaan. Ze wordt haar westerse kleding geleend. En um, ja, mensen onthalen haar met weer groot geheug, als het ware. Um, en wat blijkt, wat komt ze daar te weten dat Broer Lorenzo nog leeft.
1: Nu zie ik in mijn voorbereiding. En daar ontmoet ze Lorenzo van wie ze niet wist <lacht> dat hij nog leefde. Kijk eens aan. Kijk eens aan. was het
0: vriend. Um, er is een jeugdvriendin van Olive die ook mee een stuk van die karavaantocht heeft gedaan. Susan Thompson, en die heeft veel later verklaard dat Olive best wel veel verdriet had bij het feit dat ze weg is moeten gaan bij de Mojave, volgens Susan, omdat ze daar getrouwd was met een Mojave-man en daar twee jongens, twee kindjes had gekregen. Maar... Ja,
1: ik denk met dat we weten dat die naam uh, zo eh, seksueel, uh, nee. een, een seksuele kniepoog was... Kunt je inderdaad wel stellen, ze moet seksueel actief geweest zijn. En als we dan naar de huwelijksvoorwaarden kijken binnen ja. de stam, ja, zij zal een gezin hebben gehad. Ik denk het ook, ja. Maar, alle vond kent natuurlijk. Maar
0: dat kan ook meerdere redenen hebben, want ze komt natuurlijk in een zeer ja, specifieke westerse cultuur binnen, waar dat het hoog in het vaandel wordt gedragen. En als zij nog enige kans wil maken op een huwelijk of wat dan ook, of op een goed leven, ja, dan en volgens haar geloof ook waarschijnlijk, mm -hmm. ja, dan kan het niet dat zij natuurlijk al seksueel actief is geweest.
1: Nee. Nee, en ja, we zitten met die gezichtstatoeage. Ja. Er is geen ontkennen aan. Ze kan zich niet wegstoppen. Ze kan niet doen alsof dat zij niet dat meisje was dat bij de Mojaves heeft gewoond. Het is superduidelijk dat zij het is. En er is één iemand als hij daar aankomt, of een beetje later, die zoiets heeft van... Ooh, Interesting. Dat is wel iets interessants en ik wil wel veel geld verdienen op de kap van uw miserie. En zijn naam is Royal B. Stratton. Hij is een prediker en hij zegt, ik zal uw levensverhaal neerschrijven. Hij interviewt of hij spreekt uh, um, met Olive, maar ook met um, Lorenzo. En dat resulteert in het boek met de titel Captivity of the Oatman Girls. Hoe moeten we dat verhaal interpreteren? Dus de inhoud ervan is niet uh, laat zeggen, is zeer eenzijdig. Hè. Het, de uh, Inheemse bevolking wordt als wild af, uh, ge, afgeschreven. De stereotypen um, als het. Eigenlijk de, de stereotypen. En oké, okay, we zitten daar inderdaad. Niemand had die aan moeten overvallen, die mensen had die moeten worden uitgemoord. Maar dat wordt een heel groot verhaal van de arme witte kolonisten die uh, zijn uitgemoord. Er zit zeer veel drama in het boek. Uh, zeer veel feiten die worden opgesmukt met dingen die Olive nooit zelf zou hebben gezegd. Maar het boek is natuurlijk wel een bestseller. Ja, en uh,
0: Olive en Lorenzo.
1: Olive en Lorenzo. <laughs> Die uh,
0: toeren door heel het land om dat boek ook te promoten. En um, eigenlijk, ja het publiek was zeer geïnteresseerd natuurlijk in de gezichtstatoeage, in haar verhalen. En um, ja... Die, die dachten eigenlijk dat, dat Olive was uh, uh, mishandeld, uitgehongerd, verkracht, geherzenspoeld en wat dan ook. Terwijl Olive eigenlijk zoiets had van... Ja, maar dat is allemaal niet gebeurd, als het ware. Um, en ze vermoeden eigenlijk dat Olive meegestapt is in, in dat verhaal van dat boek, omdat ze had niks. Ja, ze had geen ze, optie, ze, ze had geen cent. Dus ze vermoeden um, dat, dat Olive... Ja, gezegd van... Kijk, ik zal hier aan meedoen... Ondanks dat ze wist dat er een deel van verzonnen was. Ja,
1: ja zij heeft geen geld. Ze is een uh, vrouw van op dat moment 19, 20 jaar oud. Ja, zij moet nog een huwelijkspartner vinden in mm. de westerse wereld. Zij moet voor zichzelf kunnen zorgen. En het is eigenlijk ja, een beetje... Om zichzelf van levensonderhoud te voorzien, denken ze uh, dat ze is meegegaan uh, in dat verhaal. En werd ze eigenlijk echt... Ja, dan ook gewoon misbruikt als een attractie van een show absoluut, in de westerse absoluut, wereld. Absoluut, inderdaad.
0: Nu, um, in november 1865 komt ze dan uh, John B. Fairchild tegen, dat is een veehouder, en ook met hem trouwt ze. En ze hebben hem elkaar ontmoet op een lezing die ze gegeven heeft, hè, dus over uh, wat dat ze allemaal heeft meegemaakt. En, Mensen gaan ervan uit dat het echt wel een liefdevolle relatie was. Dat het een oprechte relatie was. Nu, ja,
1: ik, uh, nee, zeg. nee, zeg maar. Nee, ja, ik, ik heb zo één feitje dat ik, waarvoor dat het voor mij duidelijk is dat hij en John. Misschien de eerste persoon is die echt inziet met hoe het met haar gaat. Want uh, net voor het huwelijk heeft hij superveel exemplaren van het boek gekocht om te verbranden. Um, ja, om te, te vermijden dat het zich verder verspreidt. En ik denk dat, allee, dat dat toont toch wel dat iemand niet geïnteresseerd is in uw verhaal, in dat geld, in de curiositeit dat er met je leven gepaard gaat. Ja. Maar dat hij wel zoiets heeft van ik hoop dat het met u beter gaat gaan. Ja, ja, ja. hij wou echt graag dat ze haar privacy
0: terugkreeg. Ook, want er bestonden ook van die foto's van haar, natuurlijk, met haar tatoeages, die ook verkocht werden. En ook die heeft hij opgekocht om dan te verbranden. Ja. Uh, Be like John. Ja, echt waar. Uiteindelijk verhuizen ze naar Sherman, Texas. En um, John wordt daar een zakenman. Uh, hij begint daar de Citibank of Sherman. En ze gaan in een groot Victoriaans herenhuis wonen. Maar Olive die begint wel een sluier te dragen. Omdat hij het waarschijnlijk spuugzat was. Om continu aangestaard te worden vanwege haar, haar tatoeage. En um, ze gaat werken... Allee, ze is graag betrokken bij liefdadigheidswerk, laat ik het zo zeggen. En ze was vooral geïnteresseerd in het helpen van een lokaal weeshuis. Ze hebben nooit zelf kinderen gekregen, maar ze hebben uiteindelijk wel een klein meisje geadopteerd. En hebben haar Mary Elizabeth, naar hun moeders, genoemd. En uh, gaven haar de bijnaam Mammy. Um, dus voor, voor Olive... Het is toch een soort van eindgoed goed, ook al wordt er wel gezegd... van Kijk, die vrouw heeft superveel depressieve momenten in haar leven gehad.
1: Ja, verwerk het allemaal
0: maar eens. Maar besef,
1: besef dat hij twintig was op het moment dat hij terug in de westerse wereld aankwam. Ja. Dus die heeft al die shit meegemaakt voor haar twintigste. Ja. En dan moest hij nog aan haar leven beginnen.
0: En dat, het Waanzin. proberen te verwerken ook allemaal natuurlijk. Hè. De trauma's, depressies. Ja, je wordt gegroeid voor een deel op eerst in, in, in de cultuur waar ze dan uiteindelijk terug is in beland maar daar, die tussentijd zoveel waanzinnige dingen daarmee meegemaakt um, maar uiteindelijk sterft Lorenzo op 8 oktober 1901 en zij, wordt, zij leeft nog twee jaar langer en zij sterft uiteindelijk aan een hartaanval op 20 maart 1903 als ze 65 jaar is ik heb Echtig. nog één klein uh, dingetje. Mm -hmm. Dus eigenlijk, um, de, de, binnen de Verenigde Staten was haar verhaal eigenlijk zo goed als vergeten. Mm -hmm. Maar de Mojave Native Americans, die weten wel nog wie zij is. Mm -hmm. die, en die hebben haar verhaal eigenlijk van generatie op generatie Blijven doorverteld. Mm -hmm. En noemde haar daar, uh, was het verhaal van de cloud woman, de wolkenvrouw.
1: Dat
0: mm. ja, vind ik wel mooi.
1: Heel mooi. Ja, ik heb een. Een bloktekst dat ik Hans ga voorlezen. Oei, oei. Um, komt uit de inleiding, of het voorwoord liever, van het boek waarop we deze aflevering hebben gebaseerd. Een heel goed boek uh, trouwens: The Blue Tattoo. The Blue Tattoo: The Life of Olive Oatman, geschreven door Margot Mifflin. Omdat ik daar een hele mooie samenvatting vind om het verhaal mee ja. af te sluiten. Dus. Ondanks dat Olive het onderwerp is geweest van vele onderzoeken, boeken en publicaties, is het enige constante aan haar verhaal dat geen twee auteurs het eens zijn over wat er nu exact is gebeurd. Het is alsof het moment dat ze weer in de witte wereld stapte en de verf uit haar haren spoelde, de waarheid werd weggespoeld en de fictie voor altijd haar biografie zou teisteren. Toen haar familie werd aangevallen, was Olive's moeder aan het bevallen of droeg ze een pasgeboren baby die dan door de japa was... Uh, Yavapais werden gespiest. Voor haar, bevalling. Sorry, voor haar bevrijding was Olive zogezegd volledig opgenomen door de Mojave-familie en anders... Um andere bronnen zeggen dan weer dat ze uh, wanhopig probeerde terug te keren naar haar eigen volk. De dag van haar bevrijding probeerde ze zich zogezegd in het zand te begraven van de oever van de rivier, zodat ze niet werd meegenomen. Um, en andere bronnen zeggen dan weer dat ze zich schaamde om topless voor haar witte bevrijders te verschijnen. Sommigen zeggen dat ze ecstatisch was toen ze haar landgenoten weer zag, en anderen zeggen dat ze weer. Dan weer dat ze twee dagen lang heeft gehuild, hopeloos, omdat ze de Mojave's miste. Sommigen zeggen dat ze lang en gelukkig leefde met de bankier met wie ze getrouwd, heer, getrouwd is. En andere mensen zeggen dat ze stierf ongelukkig lichamelijk verwoest in een gekke huis. Dus dat alles eigenlijk één grote twijfel is ja. over haar. En dat el in elke bron komt iets anders tegen. Maar dat is ook En ik denk he, ja. dat we gewoon die twijfel dat je in deze... In, het zal er ergens het waarheid ligt in het midden. Ja, de, de waarheid ligt in het midden. Ben jij Pommelin Thijs aan het quoten in deze aflevering? Gaan we gaan vanaf nu alleen nog maar Pommelin Thijs quoten in. Thuis quote in. Nee, nee. Uh, maar dat, 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 ik vond dat een heel mooie Absoluut. samenvatting in de inleiding. Het is waarschijnlijk ergens in het midden. Uiteraard heeft hij erge dingen meegemaakt bij de Mojave's en bij de Javapais. Maar ze heeft ook erge dingen meegemaakt later in de westerse wereld, waar ze een soort van clown was in een circus. Ik denk dat ik denk waar er één groot slachtoffer is, en dat is Olive Oatman. Die vrouw heeft zoveel fucking shit meegemaakt en ja, tot het einde van haar leven is ze daarmee geconfronteerd geweest.
0: Ja, het is te hopen dat ze gewoon nog ergens wat geluk toch heeft gevonden.
1: Hè. Ik, als... Die anekdote van John, hoop, ik hoop dat dat waar is en dat, dat ze bij hem enige rust heeft gevonden.
0: Ja, met, met hun geadopteerde dochter, het, 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 liefdadig, het, het liefdadigheidswerk ja, ja. dat ze deed en zo. Ik hoop dat ze daar toch nog enige voldoening uit heeft kunnen halen. Maar het was duidelijk dat ze niet meer in de schijnwerpers wou staan. Um, ja, maar ik hoop dat ze. Eh, ook, ook ergens trots is op, wat haar, op haar tijd bij de Mojave's of zo. Als ja, ze er echt graag heeft gewoond, natuurlijk. Eh, want ze is die tatoeage wel gaan verbergen, natuurlijk. Ja. Omdat ze de hele tijd werd aangestaard.
1: Um, maar het is natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel geweest van haar, van haar jeugd. Ja, Ik heb nog uh, ergens gevonden dat ze uh, als ze teruggekeerd is naar de westerse wereld, ze vrijwillig een Mojave-leider in New York ooit heeft nog ontmoet. Um, ja. En dat die gesprek hebben gehad en dat ze dat zelf wou. Dus dat ze op een of andere manier dan toch wel nog contact met die mensen uh, Ja, ik vind het maf dat ze nooit nog eens is teruggegaan of zo. Voor ja, ik denk weten. dat dat één puur logistiek, logistiek gewoon onmogelijk inderdaad. moet geweest zijn. Ik denk, um... Nooit meer zo'n tocht voor mij, oh, alstublieft. Die, ik denk dat je die vrouw niet meer op een caravan krijgt. <laughs> Vliegtuigen waren er niet, auto's waren er nog niet. Ik denk dat dat het ook wel moet ja. geweest zijn. Um, ja. Maar ja, een zeer bijzonder verhaal. Ik vind het, um,
0: we hebben nog nooit zo'n soort verhaal gebracht. En uh, ik vind het heel fascinerend. Ook weer een heel fascinerend deel van, van de geschiedenis. Um, waar dat dus ook heel veel... Ja, heel veel is uitgelopen. Heel veel
1: is ja. Aansluitend wil ik, als je meer wilt van dit... Uh, en je hebt tijd, namelijk drie uur en een half, dan kun je naar Flowers uh, of the... Juist. The ja. Killing... Fla laap, ik ga... Laap. Scorsese. De nieuwe, de Scorsese. nieuwe Scorsese. Scorsese. Killers of the Flower Moon. Sorry, am I Ja,
0: die wil ik ook zeker eens uh, gaan zien en me daar ook wel in verdiepen in die geschiedenis. Want dat is, uh, misschien moeten we daar ook eens een aflevering ja. over maken.
1: Ja, maar je leunt, leunt niet aan... We zitten in dezelfde era, de, hetzelfde gebied... Era, ja. hetzelfde gebied. Um, en frictie. Voilà, goed. Bedankt voor deze keuze. Alsjeblieft. Bedankt om te luisteren allemaal. Ja, dank jullie wel. Jullie zijn de liefste, de leukste. Uh, we hopen jullie allemaal te zien op onze live shows. En vergeet onze webshop niet voor kerstmis. Ja, zo, dat ook dat verwarmt ons hart. Dank jullie wel. Bye. Bye. Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling...